0: Die letzten Tage des Sommers sind angebrochen. Wir haben uns in unserem Lieblingswirtshaus versammelt und heißen euch damit herzlich willkommen zu "Von Eis und Feuer", ein Buchpodcast. Ich bin Bianca,
1: ich bin Mele und ich bin Janine.
0: Ja, und wir haben die Ehre, heute über den Prolog sprechen zu dürfen. Also wir
1: starten den Prolog damit, dass wir drei Leute kennenlernen: Garrett, ähm, Sir Waymar Royce und auch Will ist dabei. Und ja, es ist so ein bisschen, weiß also auch nicht, kein Streitgespräch, aber es wird diskutiert und ja, ich weiß auch nicht. Sie reden von singenden Toten. Also ein bisschen gruselig finde ich beginnt der Prolog, wo ich mir nicht so sicher bin. Können Tote singen?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, kann ich dir mit diesem Eindruck vom Prolog zustimmen. Also ich hatte auch richtig Gänsehaut, als ich den das erste Mal gelesen habe. Allein das ganze Setting da in diesem Wald hoch im Norden, wo es ja anscheinend sehr kalt sein soll, wird ja mehrmals beschrieben.
1: Die sind auch schon so, so lang im Wald unterwegs, also irgendwie so acht, neun Tage oder so, also wirklich ewig.
0: Die sind nämlich auf der Suche nach Wildlingern.
2: Genau, die verfolgen diese Wildlinge, weil sie ja geplündert haben. Und die Aufgabe von der Nachtwache ist ja auch, die, die Wildlinge zu verfolgen oder halt zu stellen, wenn die anfangen, die Dörfer dort zu plündern. Und denen sind sie jetzt auf der Spur.
0: Beziehungsweise waren sie auf der Spur, weil wir erfahren ja direkt am Anfang, Will hat diese Wildlinge aufgespürt, aber die sind alle tot. Und Royce
2: glaubt ihm nicht, Erstmal. Also der will alles wissen, der ist die ganze Zeit nur skeptisch unterwegs, fragt die ganze Zeit aus mit seiner, wie nennen wir es, Arroganz? Mm, ja. ja.
1: Ja. Also ich habe eine Notiz, da steht drin, Sir Waymer, arroganter Schnösel
2: absolut unsympathisch, unsympathisch, 10.000, ganz furchtbarer Mensch.
1: Auch noch so jung im Gegensatz zu den anderen und irgendwie so, also ich weiß es nicht genau, wie alt Will ist. Das wird nicht gesagt. Genau, aber gerade Garrett ist ja schon alt und er hört einfach nicht auf den mit viel Erfahrung. Er macht das so, pff,
2: ach, ich bin viel cooler, weil ich habe hier so einen tollen Zobelmantel und bin der Tollste. Naja, der, wird, der, hat, der hat ja nichts anderes gelernt zu Hause, der kommt aus einem guten Haus und ähm, ist halt der, der Dritte in der Erbfolge. Also bleibt, der hat wenig Chancen aufs Erbe. Und somit schließt er sich ja der Nachtwache an und ähm, wird dann halt gleich zum ähm, Vorgesetzten von den Grenzern. Er ist ja Grenzer. Und dann muss er sich natürlich ein bisschen behaupten, ne, dass einmal der Garrett, der ist über 50, dann Will, der ist auch schon ein paar also bestimmt in den, also ich würde jetzt mal so schätzen, in den 20er Jahren. Und er halt dann gleich als Vorgesetzter. Und dann muss er sich beweisen. Und wenn er dann sowieso als Berufssohn ist, sage ich jetzt mal, da ist die
0: Arroganz einfach
2: in die Wiege gelegt worden.
0: Ja, definitiv. Also das merkt man richtig, dass er einfach äh, aus einem guten Haus stammt und nicht viel tun musste in seinem Leben bisher. Aber man merkt auch, dass er schon auch ein bisschen unter Druck steht. Also er sagt ja später an einer Stelle auch, er wird von seiner ersten Patrouille nicht mit einem Misserfolg zurückkehren.
2: Er will sich halt auch dann nicht zum Gespött machen, logischerweise. Ich meine, er, er ist sich dessen ja bewusst, dass er so jung ist. Und jetzt klar, der, die Blöße will er sich nicht geben, dass er dann ohne Erfolg kommt. Genau. Und doof ist er aber also auch nicht, weil wenn sie dann ähm, darüber reden, ob
1: sie vielleicht ähm, erfroren sind alle, dann merkt er ja an, eben so kalt war es nicht die letzten Tage. Sie können nicht erfroren sein. Also er ist auf jeden Fall nicht doof.
2: Ja, genau. Da habe ich mir übrigens notiert, voll der Pädagoge, ne? Der macht also dieses Richtige Hilfe zur Selbsthilfe, so habe ich empfunden. Ne? So, äh, der, die können nicht erfroren sein, die Mildlinge, sondern ähm, es hat ja geregnet. So kalt war es nicht. Ich glaube nur getaut, oder? Es hieß ja nur die Mauer weint. Ich habe das so gehört,
1: als hätte es einfach getaut, also Tauwetter. Schneeschauer.
0: Ich suche gerade die Stelle nochmal. Wir hatten einen leichten Schneeschauer, doch sicher keinen Frost, der so hart war, dass er acht erwachsene Menschen töten konnte. Das sagt er. Ich finde es aber auch spannend überhaupt, ähm, wie Martin hier teilweise die Personen so vorstellt. Also man wird eigentlich in dieses Gespräch so reingeworfen und dann kriegt man innerhalb des Gesprächs aber immer mal wieder so einen Absatz, der sich dann nur auf einen der Charaktere bezieht und kurz erklärt, wo der überhaupt herkommt und wie lange der jetzt überhaupt schon bei der Nachtwache dabei ist. Fand ich sehr spannend.
1: Definitiv, ja. Ja, es ist nicht so ein direktes und ich stelle sie jetzt vor, sondern so im Text verpackt. Gerade an der richtigen Stelle, wo kann man jetzt Hintergrundinfos reinstreuen, damit man den Charakter besser kennenlernt.
2: Ja, genau. So lernen wir ja auch ähm, kennen, dass Will vorher Jäger war, beziehungsweise eher Wilderer. Ne? Und das, das, das streute halt voll gut ein in die Geschichte, wo es darum ging, ähm, dass Will halt einfach diese Fähigkeiten besitzt, jemandem nachzustellen oder jemanden. Ähm, ja, zu beobachten, ohne dass er selber gut gesehen wird. Das, was man halt im Prinzip beim Wilderen ähm, gut brauchen kann.
1: Aber auch so witzige Rechtsprechung irgendwie so. Naja, also wir haben dich jetzt da beim Wildern erwischt. Das also entweder Hand ab oder du gehst in die Nachtwache. Überlegst dir.
0: Ja, das stimmt schon. Ne?
1: Aber ich hätte vermutlich auch gewählt, ich gehe in die Nachtwache. Hand, ich möchte meine Hand behalten.
0: Ja, ich auch. Ja, ich glaube auch. Ich meine, ganz ehrlich, bei der Nachtwache wird ja auch zumindest ein wenig für dich gesorgt. Das ist zwar schon auch gefährlich, was die da machen. Ich meine, so nördlich der Mauer dann den ähm, Wildlingen nachstellen, aber du kriegst Essen, du kriegst Kleidung, du hast ein Dach über dem Kopf. Ich glaube, da würden einige sagen, das nehmen sie an, das Angebot.
1: Ich denke auch, er wird vielleicht nicht so das mega tolle Leben vorher gehabt haben, wenn er wildern muss. Also der wird auch irgendwo eher in
2: Armut gelebt haben. Weil Jetzt die Frage auch, war das Leben vorher besser oder ist es jetzt besser? Und dann lieber das Leben in der Nachtwache. Ja, kommt vielleicht drauf an, wo er gewohnt hat. Ich meine, du im
1: Süden gewohnt hast und es war immer warm, ist das vielleicht ein bisschen blöd auf der Mauer. Aber sonst, ja.
0: Über Garrett erfahren wir ja auch noch einiges, während die sich über die Kälte unterhalten. Nämlich, dass der schon einiges erlebt hat mit kalten Wintern. Ja, wir erfahren nämlich, dass er seine Ohren, drei Zehen und einen kleinen Finger durch die Kälte verloren hat. Da habe ich mich dann oft gefragt, wie sieht der eigentlich jetzt aus? Also da brauchte ich einen Moment, um mir das vorzustellen. Also es wird ja dann auch beschrieben, als er dann so ein bisschen wütend wird, dass sich dann auch seine Stümpfe, wo die Ohren eigentlich gewesen wären, so ein bisschen rot verfärben und so. Also und dann kommt wieder der super sympathische Spruch von Royce: Du solltest
2: dich wärmer anziehen. Oh, oh. ja, Hals umdrehen.
1: Ich finde gerade die Beschreibung, die er eigentlich macht, weißt du, so wie ähm, wie die Kälte, also wie man so erfriert. Das fand ich mega gut beschrieben. Also nicht, dass ich schon mal erfroren wäre oder so, aber man kann sich das so richtig vorstellen, was mit einem passiert, dass einem erst leicht warm war, warm wird, dann wird man müde und dann tut man eigentlich friedlich einschlafen. Und wenn man
2: Glück hat wie er, macht man wieder auf. Oder sein Bruder hatte ja nicht so viel Glück. Ja, da habe ich so ein bisschen gedacht, äh, will der uns oder will der einem jetzt das schmackhaft? <lacht> <lacht> also das war so ein bisschen wie so eine Gebrauchsanleitung, aber ja. Ja, aber ist auf jeden Fall wohl kein schlimmer Tod. Gibt es
1: deutlich schlimmere im Fall, ja. Ja, Was ich so ertrinken oder so, finde ich jetzt ganz schlimm. Mhm.
0: Es wird ja auch noch ein anderer Name in diesem Gespräch erwähnt, ähm, den wir noch gar nicht genannt haben. Nämlich sprechen sie davon, dass sie ja auf Befehl von Mormont unterwegs sind. Und das ist ja quasi der Anführer der Nachtwache. Das ist der Lordkommandant. Man sollte vielleicht noch mal dazu sagen, ich habe die Bücher bisher nicht gelesen. Ich habe nur die Serie mal gesehen und das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Deswegen bin ich da noch nicht so ganz sattelfest, wer jetzt wohin gehört. Vor allem nicht bei der Menge an Charakteren, die da noch auf uns zukommt.
2: Ja, ich habe die Bücher auch schon, äh, also die Bücher schon gelesen. Allerdings ist jetzt auch das, ist das letzte Mal jetzt so über vier Jahre schon her. Also ich lese sie jetzt auch quasi wieder neu.
1: <lacht> ja, soll ich denn sagen mit über zehn Jahre her? Wir sind alle neu. Ja, so ein paar Leute bleiben halt im Kopf, aber es gibt auch welche, wo du, du liest und denkst, ah
2: ja, stimmt, ach, den gab es noch, ja, aber wer war das? Hm. Also gut, jetzt, jetzt Royce geht jetzt, also will, das, ähm, will da also hin und dann gehen sie los, weil, sie, weil er sich ein
0: Bild selber machen will. Und dann reiten sie los. Wobei Garrett ja nicht sehr begeistert von der Idee ist, der möchte ja eigentlich lieber umkehren.
1: Er hat Angst vor der Finsternis, also wie er so schon sagt, lauscht der Finsternis, spürt ihr es denn nicht? Gruselig. Sehr gruselig. Vor allem, wenn in dem Moment, wenn du das liest, von außen die Katze auf die Fensterbank springt und dich zu Tode erschreckt. Hm. Ist mir passiert, ja. Also wirklich. Es gab keinen besseren Moment wie in diesem Kapitel, als ich mich einfach erschrocken hatte von außen auf die Fensterbank springen. Ich so, oh mein Gott, Katze. Aber Katze lebt noch, ich lebe noch, alles gut.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Schlimm nicht. Ja, genau. Sie machen sich aber ja dann entgegen Garrets Wunsch auf den Weg. Beziehungsweise eigentlich machen sich ja dann nur Will und Royce auf den Weg. Garrett bleibt ja dann bei den Pferden zurück.
1: Und darf kein Feuer machen, weil er ja ein dummer alter Mann ist.
0: Aber es gibt auch Feinde, die ein Feuer fernhält.
1: Ich bin immer dafür, dass das Feuer Feinde fernhält.
0: Da, da finde ich
2: jetzt aber auch, da spricht Garrett halt voll in Rätseln. Anstatt die Fakten auf den Tisch zu legen, zu sagen, hey, so sieht's aus. Die anderen, die, die die Wiedergänger, wie auch immer, ja, die ähm, fürchten sich vor Feuer. Nein, er sagt einfach nur, es gibt auch Wesen, die fürchten sich vor Feuer oder ich weiß jetzt gerade nicht, wie es genau ähm, genannt wird. Und deswegen ist halt auch ein bisschen schwierig, ne, wenn man halt so in Rätseln spricht. So ein arroganter junger Bub. Ja, ich,
1: ich glaube aber, dass er das in die Sagengestalt schieben würde. So nach Mutter, hey, du glaubst doch nicht an so Märchen.
0: Genau. Also das sind ja eigentlich so alte Legenden und ich glaube auch, ähm, er will sich halt vor Royce jetzt nicht noch lächerlicher machen, als der ihn sowieso schon sieht, ähm, indem er dann noch von irgendwelchen alten Legenden anfängt zu erzählen. Also ich glaube, das ist so der Grund, warum er da so ein bisschen in Rätseln spricht.
1: So habe ich es auch verstanden.
0: Genau. Also Will und Royce verlassen dann Garrett, lassen ihn zurück in der kalten Dunkelheit und... Gehen in Richtung Lager und als sie dann einen Blick darauf werfen, stockt Will das Herz, denn die Leichen sind verschwunden. Alle weg, nur die Waffen sind noch alle da. Und
2: dann wird, und dann wird Royce mutig. Dann wird er mutig und sagt, hey, ähm, da gehen wir jetzt hin, da gehen wir jetzt runter ähm, und gucken uns die Sache mal direkt auf der Lichtung an. Will er auf die Lichtung? Er, möcht nee, er möchte nur, dass Will auf den Baum klettert, um nach einem Feuer zu gucken.
1: Also auf die Lichtung wollen sie eigentlich nicht. Also habe ich nicht so gelesen.
0: Nö, ich nehme mich auch nicht. Also er sagt nur, ähm, dass er das Will auf den Baum klettern soll.
2: Genau, auf den Baum. Beeil dich, Such nach einem Feuer. Ja, aber findet dann der Kampf, oder der, ja, der Kampf äh, äh, dann auch auf, de, auf diesem Kamm oben statt? Ja. dann verstehe ich schon zweimal nicht, warum die... Ähm, warum die
0: Wiedergänger den Will nicht entdecken. Weil der doch oben auf dem Baum sitzt. Royce sagt ihm, er soll hoch auf den Baum klettern und Will kommt dann dieser Aufforderung nach. Und dann merken die beiden aber, es wird kälter. Und zwar sehr viel kälter. Und als er wieder nach unten sieht, merkt er, dass Royce nicht mehr alleine ist.
1: Ja, das ist auch wieder so eine ganz tolle Beschreibung, wie, wie diese Schatten da kommen und der Umhang, der sich im Prinzip so ein -Umhang, der umhang ja, sich allem anpasst im Hintergrund. Also mega episch irgendwie, fand ich auf jeden Fall.
0: Ja, wie auch diese Muster dann immer wieder verlaufen und so. Also es war schon auch so ein Gänsehautmoment Also so ein bisschen hatten wir natürlich dann auch die Bilder vom Film im, oder von der Serie im Kopf. Aber die Beschreibung ist halt auch echt gut gemacht.
1: So also ein bisschen habe ich die Köpfe, aber den Umhang oder so konnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass der auch so gezeigt wird.
0: Nee, glaube, ich wird auch gar nicht, aber das habe ich dann in meinem Kopf so zusammengesetzt. Das war dann schon sehr creepy.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, weil die sehen
2: ja schon ein bisschen gruselig aus, auch in der Serie. Ja,
0: vor allem auch dann diese Augen, ein blau, das brannte wie Eis.
2: Ja, kennt ihr die ähm, diese diese Bonbons Gletschereis heißen die. So, so habe ich so so stelle ich es mir vor, so ein ganz helles blaues Eisblau. Ja. Ja, das hat was.
1: Da stellt sie mir sicher immer vor, mit so Gletschereisbonbons im Kopf.
2: <lacht> dann
1: sind
0: sie nicht mehr gruselig. <lacht> nee, ich habe mir die Augen auch eher dunkler vorgestellt, aber da gehen dann, ja. Die Vorstellungen auseinander. <lacht> ja, genau, danke. <lacht> Wie war das? Ich bin richtig gut mit Worten. Ich sollte einen Podcast aufnehmen. <lacht> ja, auch die
2: Beschreibung von dem von den anderen. Hochragte er vor ihm auf, Hager und hart wie alte Knochen, mit Haut so weiß wie Milch. Oh, man kann sich richtig gut vorstellen, oder? Ja. Und dann auch später eben mit lautlosen Stritten ähm, trat der andere vor. Das ist so, ich weiß nicht, ich habe mir das wie so in, in, in Zeitlupe vorgestellt. Also vielleicht kommt da auch so ein bisschen die Serie raus, weil die laufen ja relativ langsam und machen ja alles so langsam. Und aber da ist man so drin, finde ich, ne? Und oh. Gänsehaut pur. Ich meine, Zombies laufen ja immer irgendwie langsam.
1: So. Ich habe sie Eiszombies getauft für mich.
0: Okay, okay, gut, das ist ja nicht so weit weg. Ähm, die heißen ja Weiße Wanderer, oder? Mhm, ja. Genau, Weiße Wanderer.
2: Ja, und dann zieht er ja sein Schwert, der Weiße Wanderer.
0: Ja, und das muss ja ein ziemlich beeindruckendes Schwert sein. Also eine kristallene Scherbe so dünn, dass sie fast zu verschwinden schien. Also, hm, da denkt man erstmal so. Naja, mal sehen, wie gut dieses Schwert dann hält, aber das hält ja dann am Ende sehr gut. Und dann
2: hilft auch die beste Rüstung aus dem Hause Royce nix. Er sticht ihn in die Flanke und Waymar Royce geht zu Boden. Und sein Schwert zerspringt dann auch in 100 Teile, also Wahnsinn. Mm. Und er kriegt es ins Gesicht, besser gesagt in die Augen oder in ein Auge. Ja, es ja, wird gar nicht so direkt. Ich
1: meine, nachher wissen wir dann, dass es ins Auge, aber es das heißt... Am Anfang kann es noch sein, dass er sie geschützt hat. Es nur schützte seine Augen.
0: Ja, und dann blutgeröll zwischen seinen Fingern hervor. Deswegen.
1: Stimmt, man sollte auch den nächsten Satz lesen.
0: <lacht> ja, aber ich finde, äh, da merkt man halt auch wieder, Martin mag es gern so ein bisschen morbide, ne? Dass er das so detailliert beschreibt. Mhm.
1: Absolut. Überhaupt schon so viel Blut, was hier vorkam in dem Kapitel. Also allein auf der letzten Seite irgendwie.
0: Ja, das nächste ist ja dann auch direkt. Also Royce liegt ja dann eigentlich schon besiegt am Boden. Also wir wissen ja eigentlich schon, der überlebt das nicht. Und dann treten plötzlich die anderen weißen Wanderer vor und stechen auch nochmal alle zu.
2: Ja. Ein kaltes Schlachten.
0: Und dabei lachen sie auch noch. Also die haben auch noch Freude daran. Da frage ich
2: mich halt die Wildlinge sind ja auch von den ähm, weißen Wanderern getötet worden und dort war ja gar kein Blut, obwohl ja Waffen da lagen, ja? aber da war ja gar nichts. Wie sind dann die gestorben? Habt ihr da drüber nachgedacht? Keine Ahnung.
0: Gut, es könnte natürlich auch sein, ähm, aber dann hätten die ja die Waffen nicht zurückgelassen. Also meine Idee war gerade, dass sie vielleicht gemerkt haben, da kommt etwas auf uns zu und, ach nee, warte mal, er hm. hat sie ja schon tot gefunden, vergesst das. Ja. das ist eine gute Frage.
1: Oder, keine Ahnung, vielleicht waren die schon länger tot und das Blut war dann irgendwie schon
2: weg. Vielleicht ist es draufgeschneit. Ich habe keine Ahnung. Also, was ich mir jetzt zum Beispiel noch vorstellen könnte, wäre es, weil ähm, der Will klettert ja dann runter. Irgendwann mal, nach einer ganz langen Zeit, klettert er ja vom Baum runter. Der Waymer Royce ist ja tot und will dahin und will sich das alles natürlich nochmal angucken. Und vor allen Dingen will er ja die Scherben von der, von der Waffe dann mit zum, ähm, zurücknehmen zum Garrett, dass der vielleicht sich einen Reim drauf machen kann oder halt, dass es als Beweis hat, was da, ähm, was da passiert ist. Und dann wird ja Waymar Royce auch zum Wiedergänger. Ne? Der steht ja dann irgendwann mal auch vor ihm und er wirkt ihn. Stimmt, er wirkt ihn ja dann auch nur. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, dass halt die Wildlinge, auch einfach in Anführungsstrichen nur erwürgt wurden, nicht gebrochen, irgendwas unblutiges, oder?
0: Ja, das könnte natürlich sein. Vielleicht, weil sie
2: nicht
1: gekämpft haben, vielleicht tun sie sie nur erstechen erst oder ja, wenn sie gegen sie kämpfen und so sagen, okay, du hast keine Waffe, vielleicht haben die Wildlinge aufgegeben, haben gewusst, okay, es bringt eh nichts und wurden dann einfach nur erwürgt.
0: Ja, aber das kann gut sein. Ich meine, die hatten ja dort ihr Lager aufgeschlagen. Das heißt, die waren ja quasi, sag ich mal nicht unterwegs oder so und dann haben sie wurden sie aus dem Nichts überfallen und dann, ja, erdrosselt Das kann gut sein. Ja, aber du hast eigentlich schon äh, jetzt äh, das Ende vom Prolog angesprochen. Genau. Will klettert dann irgendwann vom Baum, will die Sachen aufsammeln, um sie zurück zur Festung, also zur Mauer zu bringen und plötzlich steht Royce aber wieder vor ihm und tötet ihn. Ja.
2: Ich finde ich find das halt auch nochmal so cool, wie dann auch wirklich nochmal dasteht, sie waren in fall also, ähm, warte... Lange anmutige Hände strichen über seine Wange, dann schlossen sie sich um seinen Hals. Sie waren in feinstes Hirschleder gehüllt und vom Blut verklebt, aber dennoch waren sie kalt wie Eis. Einfach nochmal den, den, den Verweis drauf, im feinsten Hirschleder, weil ja ganz am Anfang auch vom, vom Prolog nochmal also, ähm, gesagt wurde, dass der gute Waymar Royce halt die beste Kleidung anhat. Ne? Also hier mit Sobelmanteln und allem möglichen drumrum. Das fand ich dann nochmal so ein so ein, so ein runder Abschluss. Ja, und dann sind wir schon am Ende vom Prolog.
0: Ja, genau. Aber wir haben noch eine Pflicht zu erfüllen, meine Lieben. Wir haben uns ja etwas überlegt. Weil Martin ist ja bei seinen Büchern für eine Sache besonders bekannt. Nämlich, dass viele, viele Charaktere äh, sterben. Um es mal nett auszudrücken. Und wir haben uns ja dann überlegt, wir wollen da mal ein bisschen Buch drüber führen und eine Todesliste quasi Abarbeiten. Und zwar kommen auf diese Todesliste immer Personen, die wir im Laufe der Geschichte mit Namen kennenlernen und die zu diesem Zeitpunkt eben auch noch leben. Also Charaktere, die schon lange Zeit tot sind und dann eben nur noch erwähnt werden, die zählen nicht dazu, sondern wirklich Charaktere, die wir lebend antreffen und die dann im Laufe der Geschichte sterben. Und wenn man jetzt mal überlegt, wir sind jetzt gerade im Prolog ja. und haben schon zwei Tode zu verzeichnen. Oh ja. ja. Also ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt.
1: Ja, es fängt gut an. Also für die Liste fängt es gut
0: an. Ja, die große Frage, die sich eigentlich am Ende vom Prolog auch noch stellt, ist ja, was ist jetzt eigentlich aus Garrett geworden? Der ist ja zurückgeblieben. Ist der jetzt auch tot oder lebt er noch? Aber da müssen wir mal abwarten. Ich denke auch, dass wir
2: da im nächsten Kapitel... Indem es dann um Bran geht, eventuell mehr erfahren werden. Eventuell. <lacht> eventuell. <lacht> Oder auch nicht.
1: Vielleicht lässt das auch offen, man weiß ja nicht. Dann haben wir den Prolog jetzt besprochen.
0: Ich glaube, wir bleiben jetzt einfach noch ein bisschen hier in unserem Wirtshaus sitzen, trinken noch ein bisschen was. Und wir wünschen euch dann ganz viel Spaß bei der nächsten Folge, wenn es dann eben um Bran geht. Den ersten Hauptcharakter quasi.
2: Genau, macht's gut. Und tschüss. Tschüss.